0: 青蓝志冠之，红海滩边稻花香。话说北宋西宁八年，也就是一零七五年四月的一天，正在编撰城垒、军营等建筑的营造法式的北宋重臣沈括。突然被急召回京，令其出使辽国。沈括顿时惊出一身冷汗。宋辽两国自1074年起，因为边界问题争执的你死我活，剑拔弩张，眼看着一场大战是即将爆发。宋神宗舍不得失地，又惧怕辽国的军事实力。因此，派沈括出使辽国。临行前，宋神宗问沈括：“敌情难测，此行若有危难，请何以处之？”沈括慷慨而答：“臣以死付之。”虽然这次出使辽国危险重重，但宋神宗如此关心一个使臣的安危。还是头一回，整个朝野上下猜测纷纷。沈括回到家中，吩咐仆人准备一个包裹，里面放着家乡的黄土，还有一些稻谷。亲朋们问之何用，沈括惨然曰：“我若客死北蛮之地，还望能与之合葬；生不能回归故乡。”死亦可与家乡之土石相伴了。在场之人听了无不落泪。沈括一行人经古北口过黄水，缓缓前行。一些契丹人的行帐陆续就出现了。他们安扎在辽河两岸水草肥美之地，牛羊成群散布在山间。三五成群的昆发少年飞奔于山间，纵横驰骋，飞射自如。沈括不觉随口吟出了欧阳修的诗句：“儿童能走马，妇女亦弯弓。何为飞走尽，一丈水全空。”随行之人不禁赞叹道：“好诗啊！”沈括却冷哼一声道：“诗文虽佳，于国何益呀？这些契丹少年子弟如此彪悍，这个契丹民族岂能不强？这样一个勇武的部族虎踞在我北疆，我大宋岂能安睡呀、啊？”众人一听，默然无声。又行了半日。沈括看到不远处有一位老者正在剥豹皮，那老者鹤发童颜，只是走动起来腿好像有些弯曲。沈括看到老人的髡发，便信口问道：“老人家，你们为何剃掉额前之发而束后发？可有什么讲究吗？”老人笑道：“也没那么多说道。”只是为了骑射之时不挡住眼睛而已。睡觉的时候呢，能把后面的束发盘起来当做枕头。沈括看了看老人穿的圆领左衽袍服，他这个衣服开叉在左边，于是猜测道：“你们这样的袍服也是为了骑射方便吗？”老人点头：“对呀、啊，行马之时。”两侧顺势盖住人腿，使双腿免受风寒。沈括又看了看老人的双腿，奇怪道：“可是老人家，您这腿为何还是这样啊？”老人苦笑道：“我这腿呀，并非骑马所致，只因北地风寒太重，我等又多居于行帐所致。”沈括听完，突然眉头一动，喜上眉梢。说话间就到了辽国的都城单于庭。因为来此之前，沈括做了大量细致的准备，又有着赴死之心，于是跟辽国大臣据理力争，堪称数年来在辽宋谈判中宋朝的使臣态度最强硬的一个。这让辽国感到非常惊讶，谈了六回都没有结果。辽道宗得知之后，召见了沈括。沈括知道这辽道宗为人昏庸，忠奸莫辨，又嗜杀成性，估计自己此行是凶多吉少。安排好了后事之后，他便昂首立于大殿前，做好了应对一切的准备。可是没想到，辽道宗见到他，突然是朗声大笑，还走下殿来，拉住沈括的胳膊，说道：“我听说大人精于营造法式，而且出身名门，可谓北宋的栋梁之才。过几日呢，是我母后大寿，不知大人将为我母后献上何物啊？”沈括一时不知道他这葫芦里卖的什么药，思存良久道：“我们的营造之术不过是雕虫小技，难登大雅之堂啊。”那辽道宗却说道：“大人此言差矣，听说你的造车之术甚佳，不妨在这几日为母后造一车如何？”沈括觉得这不好推辞，便应允下来。谁知辽道宗突然话风一转：“我部有一奚族，以造车闻名日久。今命其将师亦造一车，与沈大人所造之车相比较，让众臣来评判。胜者赏赐五十金，败者杀之。”直到这一会儿，沈括才明白，原来这才是辽道宗的真实意图。可事已至此，也没有别的办法。沈括回到寓所购置木料之后，便开始闭门造车。数日之后，沈括造的车精美华丽，那西人造的车雄壮威武，两车可以说是各有千秋。同时置于大殿之上，等待着辽道宗的评判。辽道宗看了一眼，问道：“沈大人，我这西族将士造的车如何呀？”沈括一想，今日反正也是一死，无所谓了，于是他便夸起了西族的将士。西族将士所造之车虽显粗糙。但可用于行军作战，而我造之车华而不实啊！辽道宗道：“大人过谦了，那就交给众臣评判吧。”沈括轻蔑的一笑，心说：“这都是你的手下，他们的评判标准就是你辽道宗的标准了、啊。”可他没想到的是，评判的结果竟然是沈括获胜。辽道宗当即把那西族的将士推出去斩了，并且赏给沈括五十斤。